0: Saudações meu povo, meu nome é Alberto Abreu e no episódio de hoje do podcast Fratura Existencial eu farei o primeiro de uma série de episódios de introdução à filosofia Falando sobre o que eu chamaria de espírito filosófico, nesse primeiro momento. Conversando com uma aluna minha, ontem de manhã, e aí ontem, hoje é 24 de junho de 2023... São João, eu rouco, gravando esse episódio aqui, que foi construído ontem. Então, ontem de manhã, falando com, com a Luna, na rede social, ela me contou que fez um teste educacional e que três afinidades apontadas foram psicologia, filosofia e terapia ocupacional. Ela me disse, Fogos, né, São João? Ela me disse que psicologia ela já esperava, mas que filosofia a pegou desprevenida. Então eu pedi que ela desenvolvesse isso que ela tinha dito. E aí ela me falou que não era boa em filosofia. Aí eu lembrei que eu não fui professor dela de filosofia no ano passado, porque ela é novata, entrou esse ano na escola. Eu sou professor dela esse ano, que ela está no segundo ano, dentro dessa aberração chamada Novo Ensino Médio, apenas de sociologia. Porque nesse modelo atual do Novo Ensino Médio, que ainda pode ser modificado, ele está no seu segundo ano de, de implantação, o pessoal do, 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 do ensino médio só tem filosofia no primeiro ano, para ela já passou, e não fui eu professor. Só tem sociologia no segundo ano, que é a série que ela está agora, e não vai ter filosofia nem no segundo, nem no terceiro. E aí ela me disse que não entende, não entende eu não entendia praticamente nada do assunto de filosofia. Sendo ela uma excelente estudante, eu respondi, né, disse a ela, que a questão não era aprender conteúdos, mas ter espírito filosófico, explicando a ela que isso ela tem. Ao ser perguntado o que seria isso, espírito filosófico, Respondi do seguinte modo, abertura para o talvez. Costumo dizer em sala de aula que a filosofia não é algo interessante para pessoas preto no branco, ou seja, para quem tudo ou é ou não é. Haja vista que entre o sim e o não existe o talvez, e entre o preto e o branco existe o cinza. Por exemplo, se você é uma pessoa que está preocupada apenas em se adequar ao mundo como ele é, ou seja, concluir os estudos, se é que não concluiu, que eu acho que eu estou falando mais para jovens aqui, mas enfim. Arrumar um emprego, ou se já tem, manter, arrumar um melhor, enfim. Casar e ter filhos e manter a família, não necessariamente nessa ordem, Su suas preocupações são basicamente essas, a filosofia provavelmente será desinteressante para você. Cuidado! Eu não estou falando que quem quer um bom emprego, casar e ter filhos, não pode gostar de filosofia. Estou dizendo que quem só pensa nisso é que provavelmente não vai achar a filosofia interessante. Só vai estar tá seguindo aquilo que a sociedade lhe cobra, espera de você. E aí é interessante lembrar que desde 2007, filosofia e sociologia voltaram a ser disciplinas obrigatórias no ensino médio, pois haviam sido retiradas durante a ditadura civil-militar de direita, que arruinou o país entre 1964 e 1985. Desse modo, o primeiro contato das pessoas com a filosofia muitas vezes costuma ser na escola. E para quem não vai para o ensino superior, pode ser até o último, o único contato com a filosofia. É sociologia também, mas eu estou falando da filosofia especificamente. Pensem o seguinte. Se você for bom em matemática, você pode virar um engenheiro. Se você for bom em língua portuguesa, isso pode te ajudar a virar um advogado sendo ambas profissões valorizadas, né? engenheiro, advogado, médico, que aí seria mais na área de biologia, enfim. Já a filosofia, enquanto crítica da realidade, e aí eu abro um parêntese aqui e recomendo que vocês pesquisem sobre que fim levaram Sócrates, na Grécia Antiga, e Giordano Bruno, na Itália, no início da Idade Moderna a filosofia é algo desvalorizado, considerado chato, difícil ou até mesmo inútil. Porém, o que está por trás disso é que o questionamento, que Sócrates, por exemplo, que Jordano Bruno, por exemplo, questionamento radical que vai à raiz do problema que a filosofia procura construir, incomoda quem detém, o poder, quem possui o poder. E aprender a se conhecer, a conhecer a si mesmo, a si próprio, é algo que nos ajuda em todas as dimensões da vida. Aliás, para quem não sabe, a psicologia deve muito à filosofia, embora muitas vezes essa dívida seja escondida ou mesmo negada. Aí eu preciso falar com vocês uma coisa aqui que é o seguinte, né? Eu acabei perdendo um pouco da coesão e do ritmo do texto. Geralmente, o roteiro que eu produzo antes de gravar o áudio é em formato de texto e não de tópicos. Porque meu, meu notebook estava cheio de problema, atrapalhando minha digitação. Aí... Eu tentei me organizar melhor para concluir esse episódio, que ele tem o objetivo de ser curto mesmo. Eu acho até que eu já melhorei no dia seguinte, mas enfim. Há quem diga que eu não deveria fazer esse tipo de, de pausa assim, e falar com vocês desse jeito, porque quebra o ritmo, mas enfim. Né? É bom lembrar que isso aqui é um experimento, uma experiência. Eu não quero fazer tudo muito bonitinho dentro de um, de um molde como deveria ser. É como se fosse uma conversa, como se eu estivesse conversando com vocês. E aí é isso. O objetivo hoje é um episódio curto para iniciar uma série sobre o que é filosofia. E o ponto de partida foi essa conversa com um estudante. E aí, continuando agora. Embora a filosofia seja inseparável da dúvida isso não significa indecisão, no sentido de ficar pensando e não agir. Significa ter cautela e observar as coisas através de uma perspectiva mais ampla e crítica e menos imediatista. Exatamente o oposto daquilo que nos é cobrado no dia a dia. A excentricidade do filosofar, ou seja, essa visão de estranhamento, espanto, perplexidade em relação a quem pensa e age de modo diferente, não para ser do contra, mas baseando-se em análise crítica, é algo comum desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, não se tratando, portanto, de algo recente. Já acontecia há muito tempo. Num dos episódios desse podcast Fratura Existencial, o episódio número 6 de maio de 2021, intitulado Como Você Está, eu afirmava, nesse episódio, que uma das minhas respostas quando alguém me perguntava como eu estava ou se eu estava bem, era a de que eu ainda não havia pensado sobre aquilo naquele dia. Não tinha pensado se eu estava bem ou não, como eu estava. Estava vivendo e pronto. Embora a resposta muitas vezes fosse verdadeira, porque eu não passo o dia todo filosofando, então às vezes você está só fazendo as coisas sem pensar de uma maneira mais profunda sobre elas. Meu objetivo principal ao responder era provocar estranhamento, perplexidade, espanto e através disso a reflexão por um outro ponto de vista saindo da mera repetição automática de palavras. E aí fugindo do meu roteiro, eu acabo de me dar conta de, de algo bem importante. Né? É como se fosse assim, eu nem estava pensando filosoficamente, mas a partir do momento que alguém me interpela, me pergunta algo, como você está, ou se você está bem, e muitas vezes isso é só uma, uma, uma forma de ser educado, é, um, é um, uma, praxe, uma prática comum de boa educação, um costume, pronto, melhor. Isso meio que ligava o botãozinho do filosofar e aí eu já jogava para a pessoa o problema que era dizer, não pensei sobre isso, ou dar outros tipos de resposta inusitada para colocar o pensamento em movimento. Nesse sentido, pode-se dizer que eu não filosofo apenas se eu estiver estudando ou dando aula. Para terminar, em suma, espírito filosófico é a paixão pelos porquês. E o um certo desprezo pelas respostas rápidas e definitivas. Até a próxima eu pretendo que dessa vez não demore muito.